0: Maalaa meidän eteemme. Minkä näköinen oli sun näkökulmasta tämän toisen levyn lähtötilanne? Minkälaisesta asetelmasta se lähdit tekemään tätä kakkoslevyä? Kaikki mm-hmm. tietävät, että sulla oli pohjalla muun muassa yksi valtaisa hittikappale. Vaikuttiko se mitään siihen, miten tätä asiaa lähdettiin tekemään?
1: Uh, ei oikeastaan. Totta kai se oli mulle semmoinen biisi, joka avasi, mm, mut, tai avasi mun tämmöisen oman artistiuran isommille ihmismassoille. Että sehän tietenkin helpotti asioita siinä mielessä, mutta sitten taas äh, aika monet piti mua, mä veikkaisin semmoisen yhden hitin ihmeenä. Et sen takia mulla ei ollut semmoista mitään kauheata painetta esimerkiksi alkaa tekemään sitä levyä. Mä sain ihan, ihan rauhassa duunaa sitä. Ja sitten siinä oli vielä se homma, että kun mä olin tehnyt kuitenkin välissä vielä sen Kristina Wheelerin levyn, niin musta tuntui, että se oli mulle, vaikka se oli kahden, tietysti vähän rankka kokemus, mutta se oli semmoinen tosi puhdistava asia myös siinä välissä. Että mä, et mä heti vaan jatkoin sitä tekemistä ennen kuin mä olisin saanut semmoista kritiikki tai kautta hyvää palautetta lastia mun päälle. Että mä kuitenkin jatkoin, ja jatkoin sitä juoksua. Mutta sitten oli hyvä pysähtyä ja mä tein biisejä heti sen Kristiinankin julkaisun jälkeen mutta sitten mä tosiaan pidin breikin, mä olin kuukauden pois Suomesta ja siellä pysähdyin miettimään, että mitäs nyt, ja kuuntelin niitä biisejä, mitä mä olin tehnyt ja päätin, että okei, lähdetään ihan puhtaalta pöydältä ja, ja tota, tehdään se sellainen nopealla rytäkällä ja niin, että se on tosi tuoretta se materiaali, mitä mä tuon julkaiseen.
2: Varmaan tästä on aika monia sitä mieltä, että lopputulos on hieno ja voi, voisin väittää, että se on äärimmäisen rohkea levy suomalaisessa tässä. Sä oli varmaan vähän jännittynyt, miten se otetaan vastaan.
1: Olimme mä kyllä sitten, kun se oli valmis. Ja varsinkin, koska siinä oli niin monta, se, se on niin laaja se levi, vaikka se on hirveän lyhyt, niin siinä käydään ihan hirveän monessa eri paikassa. Et siellä on niin paljon vaikutteita. Ja mulla oli vähän pelko siitä, että et, koska mä oon ollut aina artistina kauhean ristiriitanen. Ihmiset ei oikein osaa lokeroida mua mihinkään. Niille ei oikein semmoista niinku mielikuvaa, että mikä se kisu nyt oikein on. onko se se pop vai onko se niinku joku tällainen NS-Ismo Alangon niinku jatkumo tai mikä se niinku on tämän naisroolissa vai mikä se on. Et kun siitä on ihan hirveän paljon niinku mulle tullut sitä palautetta. Ja se oli jollain tavalla mullekin aika repivää, mutta sitten taas kun sitä tietyllä tavalla keskittyy siihen just, että että kuka oikeasti on ja nauttii siitä musiikin tekemisestä, niin, niin tota, se, on, se on vaan semmoinen reitti, jonka mä kuljin, ja, ja tota, sitten siitä tuli mun mielestä hyvä, hyvä levy aikaiseksi, ja vaikka se on aika moinen sillisalaatti, niin sieltä kuitenkin siellä on se punainen lanka, joka on sitten se minä. Mutta kyllä se mua jännitti kauheasti, koska sit se olisi voinut lähteäkin sille toiselle, niin raiteelle, että joku olisi sen vaikka dumannut heti, että tämä on ihan niin kuin skeidalevy. Sitten siinä olisi niin kuin lähtenyt osa porukasta mukaan siihen hommaan. Tuo näin.
0: Toi sillä tavalla mun poikkeava tuo levy ää, siinäkin mielessä, että usein artistit, jos niitä kysyy viiden vaikutteista, mitä musiikkia ne on, kun on, mistä ne on ammentanut. Kaikki Aika monet niinku kiistää, että en mä nyt oikein, kyllähän mä kuuntelen kaiken mutta en mä oikein mitään ammena, Kaikki tulee sisältä. Ja kuitenkin sä kuulet niistä musiikista et ja mm. tässä on yksi kolmasosa radiohedia ja yksi kolmasosa sitä ja yksi kolmasosa tätä. Mutta tosta mulla herää kyllä oikeasti uteliaisuus, että mitä sä tavallaan kuuntelet ja mistä sä ammennat vaikutteet. Tuossa on niinku sulautettu erilaisia asioita yhteen, mutta tota, mikä sun tavallaan semmoinen musiikillinen maailma, jos sä lähdet purkamaan? Minkälaisista asioista sä inspiroidut?
1: Mä inspiroidun ihan kauhean asioista, siis, että et se voi olla mitä vaan se musiikki, kunhan siellä on semmoinen tietynlainen totuus ja alastomuus takana. Se, siis mä kuuntelen Britney Spearsia ja mä kuuntelen just Bob Dylania tosi paljon kaikkea tämmöistä folkmusaa. Mä kuuntelen hirveän paljon elokuvan musiikkiä. Mä käyn myös tosi paljon leffoissa hakemaan sitä koska siellä sä pääset tietyllä tavalla kokonaisvaltaisesti semmoiseen maailmaan ja zoneen. Ja jos se sattuu sua koskettaa, niin se on tietyllä tavalla helppo sinne niin kuin sulautua ja sieltä sitten repii niitä. Mutta mä oon ihan siis, ihmisethän kierrättää koko ajan niitä asioita ja sitten joku keksii taas jotain vähän lisää, mutta sitten se taas kierrättää sitten... S- Sitten kuolee yksi sukupolvi ja uusi sukupolvi syntyy ja ne luulee keksivänsä uudelleen kaiken asian. Että et sehän on tietyllä tavalla niinku semmoista, mihin olen mennyt ihan sillä nätisti mukaan. Että en mä niinku koe juuri keksiväni välttämättä mitään. Mutta että se semmoinen... Mä aika usein vertaan musiikkiin resepteihin. Tai siis siihen kakuvalmistukseen. Että kun niitä niinku Niitä ainesosia saa niin kauhean paljon, ja sitten vaan valkkaat sieltä osan ja leivot sen sun näköisen kakun, ja, ja tota, se on sitten siinä. Mutta niinku, tosi paljon eri asioista köystä vaikutetta tulee. Et, näin.
2: Niin, musta tuntuu, että se levin, levin tuoreus tulee ehkä just siitä, että tämä johdattelee vaan juuri siitä, että sä kuuntelet... Ehkä niin outojakin, että et sä et kuuntele vaan sitä, mitä pitäisi tikata. Mm. Eli, 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 eh... se, se tulee britisbiöstistä ja dylan niin se on aika, aika laiskaala. Ja...
1: Joo, ja sitten mä uskon siihen niinku tietyllä tavalla semmoiseen, että et mä, mä oon minä. Et mä oon minunlaiseni ihminen ja mä teen mun näköistä musaa. Et mä niinku lii, jo, joskus niinku näkee bändejä, jotka selkeästi esimerkiksi yrittää jonkin tiettyyn tyylisuuntaan puutoo vaikka joku The Hives tai niiden niin näköiset ja ollaiset bändit. Ja sit niitä tulee niitä samanlaisia bändejä, että siinä kuuluu olla jotkut tietynlaiset. Ja mä en oo tietyllä tavalla koskaan siihen, niin kuin, Musta se on ihan makea juttu, että semmoisia bändejä tulee, jotka osaa tehdä sen sitten niinku mutta mulle se ei ollut koskaan vaihtoehto. Että se on ollut mulle... Että mä haluun tehdä sen sellaista niin kuin sitä mun musiikkia. Ja se, että mistä ne vaikutteet tulee, että se on ihan sama. Ja, ja sitten sitä kanssa, että, että pitäisi tietyllä tavalla vähän enemmänkin mun mielestä muusi, muu, muusikoiden ja lauluntekijöiden niin laajentaa sitä, että ei ota pelkästään sieltä Amerikasta ja Englannista niitä vaikutteita, että, koska maailma on täynnä musiikkia, ihan hirveän paljon niin aasialaiset ja niin erilaisia siis just niin kuin, tuolla, tota, islamin maissa mielettömiä, niin semmoista musiikkiä, mitä me ymmärretä, että Niiden melodiat on meille jotain ihan... ihan me ei tajuta, että se joku melodia tarkoittaa vaikka surua, mikä meillä on taas länsimaisessa musiikissa ihan ilmiselvää, että et joku melodia on surullinen ja toinen on iloinen. Niin mua kiinnostaa tämmöiset asiat kans myös, että et, niin kun, mahdollisimman laajasti tutkia näitä musiikin peltoja.
0: Minkälaisia tota, mieleyhtymiä sussa herättää sana muusikko. Oletko muusikko?
1: Ää, joo, mä oon mielelläni enemmän jopa muusikko kuin laulaja laulun tekijä. Jotenkin mulla on semmoinen olo, että, että muusikko on semmoinen nöyrä, joka nöyrällä tavalla tekee töitä mu- musiikin kanssa. Ja Mä niinku koen olevani semmoinen. Et se on semmonen ja sit siinä ei myöskään niin jotenkin lauluntekijä tai, laula, tai lauluntekijä niinku tulee heti semmonen vähän niinku semmonen hassu tavalla, semmonen nosto <tos> niinku tulee semmonen lauluntekijä palli minne istui. tai enemmän se onkin mun mielestä noja nojatuoli <tos> sit, minä olen lauleja lauluntekijä että vähän niinku äh, statement ihminen joka niinku jotenkin lukitsee elämän ja maailman siihen lauluunsa
3: tuosta voi senkin käsityksen tietysti tehdä, että sulla ei välttämättä sitten hirvittävää hinkua ole sinne framille päästä esittämään niitä lauluja. Onko se sitten tuosta, vois sen käsityksen, että mieluummin siellä taustalla, ehkä säistämässä jotakuta.
1: Uh, joo, tietyllä tavalla musta on kauhean arkapuoli. mä en, ole, et en mä, niinku, et mä kävelen kadulla, niin en mä halua kävellä niinku ihmisiä välttämättä ikinä sillä lailla vastaan. Mä mieluummin vaikka aina sitä kadun puolta ja menen yksin siellä. Että mä niinku mä Pukeutua esimerkiksi kuin Andy McCoy, jotta ihmiset huomaa, mutta kaikki siis kunnia hänelle. Mut, mä oon miettinyt näitä asioita tosi paljon, että miten jotkut julkiksi aina bongataan ja miksi mua ei vaikka bongata. Se johtuu just siitä, koska mä oon niin, niin alla tuolla maailmalla. Että sit kun mä, mä haluan tietyllä tavalla, mulla on semmoinen vaihde, minkä mä sitten naksautan päälle vaikka keikoilla. Että et okei, nyt niin, mennään esiintyä ja nyt mennään siihen flowhun ja siihen maailmaan, missä mä oon ollut silloin, kun mä oon vaikka tehnyt tätä tota levyä. Et se on tietysti, mutta en mä niin persoonana ole koskaan ollut semmoinen tahdon olla koko ajan huomion keskipiste. Musta se on joskus jopa hyvin ahdistavaa.
3: No miksi sä sitten lähdit esittämään niitä lauluja? olisi olisit vaan tehnyt niitä muille, hyvinhän se silläkin saralla tunnut pärjäävän.
1: Niin, siis siinä on se homma, että sit itse kun ne esittää, niin totta kai siitä tulee semmoinen just, mitä sä oot halunnut ja koska mulla on nyt laulun lahja suotu jollain tasolla, että mä pystyn ne esittää. niin Kyllä se vaati vähän aikaa. Eihän mä niinku, silloin, just kun mä tuonne haamseen jengiin niin itteni tungin, niin eihän mä silloin halunnut silloin vielä lähteä. Mutta se oli pelkoa vaan. Et tietyllä tavalla joka kerta, kun mä astun lavalle, niin mä aina ylitän itteni sillain, että mä oon uskaltanut mennä sinne. Niin. En mä koskaan esiintymistä pelännyt, ja mulla on ollut aina vietti semmoiseen tietynlaiseen draamaan ja teatteriin ja sellaiseen. Minusta jotenkin, mä koen olevani hengissä siellä, mutta se on samalla just sitä, että koska mä niin kun koko ajan voitan itseäni ja sitä itseluottamusta kasvatan tietyllä tavalla siellä, niin siinä on myös se puoli, mikä mua sitten vie, niin
0: Tuossa uudessa levyssä on mun mielestä erittäin mielenkiintoista ja puuttelevaa lyrikkaa paljon. Jos joku, joku alue pitää sanoa, mikä mun mielestä on mennyt siihen ekaan levy verrattuna eteenpäin, ainakin minun korvissani, että mun mielestä toi on niin kuin ihan jotenkin eri, eri tasolla toi. Mitä, mitä sä itse kuvailisit, millainen saat sanottajana?
1: Se on vaikea asia, koska mä näen visuaalisesti usein ne biisit. Ja mä näen itseni jopa niin kun, objektiivisesti välillä, kun mä kirjoitan niitä piisejä. Ja siitä tulee se kaikki sanat, ja melodiat ja harmoniat ja kaikki. Tai jotenkin, että mä niin kun, katson mun elämää vähän sillä ulkopuolisesti. Ja se on ehkä siinä mielessä, että niin mä uskallan silloin olla todella itseironinen. Ja silloin kun sä oot ironinen, sä voit myös olla niin kun, koko muuta maailmaa kohtaan. Koska sä paljastat sun omat heikkoudet, niin sun on tietyllä tavalla silloin helpompi myös paljastaa niitä ympärillä olevan niin kuin, maailman heikkouksia. Että et mun mielestä verrat, siis verrattuna tähän edelliseen levyyn niin mä oon ihan samaa mieltä ja ihanaa jos ihmiset ajattelee niin, koska se oli mulle selkeästi semmoinen kohta, missä mä itsekin huomasin, että okei nyt viesti ei ole mennyt perille niille ihmisille, mihin, kelle mä olisin halunnut viestittää sillä ekalla levyllä jotain. Ihmiset ei ymmärtänyt, mitä niissä biiseissä puhutaan. Ja kyllä mä haluan, että mun, mun biiseistä välittyy se mitä mä haluan sanoa. Ja Mä halusin päästä sen pelon yli, että mä vaan jotenkin ä, kirjoitan niin epäselvästi ja jotenkin varjelen sitä sisintä siellä, että et ihmiset ei just ymmärrä. Et, et mieluummin vaan ihan ronskisti, niin mä tein jopa niin, että mä luin niitä tekstejä ihan vaan lukemalla näin ääneen. Ja, ja jos se kuulosti silleen hyvältä, niin sitten se oli musta hyvä laulunkiteksti. Eli siis vaan näin, että tyylin kerrasta poikkei, että mene pois, et lähelle tulla saa. Niin se on tosi sellaista niin kuin luonnollista, ja ihmiset puhuu niin, niin, niin sillä tavalla. Mutta mut just sitä semmoista paradoksaalisuutta mä rakastan yli kaiken, elämän paradokseja, ja sitä niin kuin mä kauhean paljon viljelen noista teksteissä kyllä.
2: Yksi teksti, johon me kitettiin kaikkia huomiota, niin on, on levyn kannen viimeiset sanat, eli suurin ja nöyrin kiitos itse musiikille. Se antaa aina sen verran, Mihin olet valmis? Kisu. Tietysti sanonut. Avaatko sitä vielä vähän?
1: <tum> no, se, on, se on tosi henkilökohtainen lausahdus sen takia, koska siihen liittyy mun niin koko maailman katsomus tietyllä tavalla. Eli, eli tota, mulle musiikki on ihan mieletön lahja ja semmoinen niin ystävä ja että mä jopa nyt niinku liikutun, kun mä ajattelen sitä asiaa. Ja se on mulle semmoinen, uh, jotenkin mä koen, että se on, se on niinku mun pelastus. Että mä oon jollain tavalla päässyt sitä kautta ilmaisemaan itseäni ja, ja tutustumaan itseeni myös. Ja, ja just se, että kun mä oon verrannut musiikkia jollain tavalla myös jumaluuteen ja siihen, niin... Se, se tutkailee mua koko ajan jonkun matkan päästä ja se antaa todella mulle aina sen verran, että kun mä oon vähän rohkeampi, niin sitten se aina vähän niinku, avautuu uusia niinku, ulottuvuuksia ja, näin. Et, ja, ja sen verran mä voin sitä avata teille, mutta et se on kyllä oikeasti mulle todella, todella, niinku, se, on, se on just se kiitos siitä.
2: No, nyt kun päästiin tälle linjalle, niin tuota, kerro meille poille, että tuota, <laughs> vähän ty- tyttöjen välisestä ystävyydestä, koska sä kiität aika montaa toista naisartistista lev- levyllä Jippua ja Kristina Wieler ja varmaan. Onko toi Jennik, Jenni Jenni ehkä vai onko?
1: Öö, siellä, niinku, oliko se siellä ystävä, ystävä? Kiitoksia. Musta tuntuu, että Vartijasi Jenninkaan mä en ole itse ikinä tehnyt töitä, vaikka, vaikka Todella paljon hänestä pidän, olen hänet monta, monta kertaa tavannut ja ihana, ihana, ihana nainen ja todella lahjakas nainen. Eli sekin myös nyt hyvät ihmiset, vaikka Jenni on tosi nätti, niin kyllä se osaa tehdä musaa. Ja se on ihan oikeasti hyvä soittaa huiluja ja kaikkea pianoa, et älkää viittikö yhtään siellä.
3: Tämänkin sä, sä haluaisit kertoa meille pojille. Kyllä, että
1: se on ihan oikeasti todella fiksu, fiksu nainen ja tietää tasan tarkkaan mitä haluaa. Et nyt pojat ja tytöt myös, että kyllä sitä tytötkin kuulet tuolla kadehtiin. Mutta tota, joo, Jippu ja siis tota, Kristiinaa kiitin kyllä sen takia, että he he, heidän on mä tehnyt musa ja Tuiskun Anttia myös, ja tota, mä oon oppinut ihan jokaisesta projektista niin paljon, että et, niinku, et just sekin, että esimerkiksi tämä Antti Tuiskuhomma, niin mä muistan aina, kun mä tuotin sitä levyä, niin sit joku sanoi mulle, että meinaatko sun oikealla nimellä jotenkin niin julkaista sitä, että sulla voidaan tulla, niin saaks tässä nyt sanoa, että vittuilee siitä jutusta, <tos-> Mä oon sieltä mun hermetti, että, <totsilä> <totsilä>
0: että
1: ai pitääkö tässä niinku mennä kun maskipää sinne niin studioon, että täs, oikeesti niin, Tästä
2: varmaan päättää takaisin siihen pop bimbo-teemaan, niin, koska tota, varma, ihan oikeasti varmaan oli se yksi syy just sitä, että kun sun ensimmäinen biisi oli, tai oli hitti, joka kaikki kuuli no, ja se soitettiin Novalla ja kaikkea, mm. siitä tulee heti semmoinen, se, että ahaa, että kun mennään suoraan niinku keskelle mainstreamiin, niin sitten siitä niin. Niin kun, pääseminen niin kun, tietylle uudelle uskottavuustasolla onkin vaikeampaa.
0: Tämä on ihan mieletöntä tavallaan touhu, jos ajattelee musiikki sana, niin siinä on se populaara osa, osa myös. että tota, Se suuri on, on se me- on me- ongelma. Sehän on meikäläistä, ja mä nyt viittaan tämmöiseen niin. musiikki-ongelmakäyttäjiin, niin on, on sellainen... Tota, se peruslähtökohta, että populaarimusiikki on parhaimmillaan silloin, kun se ei ole populaari. <laughs> <laughs> Siinä on juuri. aina haetaan semmoisia asioita, jo, Se joka on ei, se
1: yksi paradoksi jälleen kerran. On, joka on sellainen, et,
0: sellainen, joka tuota kuulostaa hitiltä, mutta ei oikeasti ole sitä. Se on hyvä, hyvä semmoinen biisi. Mut, jotenkin tässä törmätään, Tässäkin, kun keskustellaan, niin koko ajan semmoiseen tiettyyn tematiikkaan, että artisteja lokeroidaan ja määritellään, että oletko semmoinen pop vai rock vai mm. oletko laulaja vai tekijä vai mikä sä oikein olet. Ja sulla on aika paljon tuota edellytyksiä joutua kahnauksiin tämmöisten niin lokerointien kanssa. Sä et oikein kivuttomasti tahdo mm. mennä mihinkään. Kuinka paljon sä oot törmännyt uralla siihen, että asioita aina yritetään, että sua yritetään määrittää joka käänteessä, että mikä sä nyt oikein olet.
1: Mm, kyllä, mä törmäsin. Mä Eile oli asiassa, tota noin, niin, tapasin yhden tyypin ja se oli mulle, että mistä sä oikein tuut? <laughs> Mikä sä niinku oikein oot? <laughs> Et, et, kyllä mä siihen törmään, mutta se, se on tosi hauskaa, mutta kyllä se väli vaan myös vaikeuttaa asioita. Et esimerkiksi niinku meidän niinku keikkojen saaminen on mun mielestä aika vaikeaa. esimerkiksi, kun ihmiset eivät tiedät, pitääkö se niinku esiintyä klubilla vai konserttisalissa vai, vai niinku jollain hippifestareilla vai mitä ihmettä. Et, et sitä ei oikein ostaa vai onko mun niinku mun koti. Täällä oli kuitenkin aika myös semmoinen, mikä kosketti tosi ihan niinku sitä vanhempaakin kansaa. Että et vai pitäisikö sen olla niinku tuolla tanssilavoilla, että mikä tämä niinku on. Mutta mä sitten toisaalta mitenkään stressaakaan koska tota, asiat vaan menee ja ihmiset sitten jotain kautta löytää sen. Ja kyllä ne sitten sit varmaan sen jossain vaiheessa hiffaakin, että okei. Okay, Mutta sehän on kahden tylsää se lokerointi. Mm. Ja musta se lokerointi tapahtuu vain sen takia, että, että on olemassa jotenkin, halutaan myydä tehokkaammin asioita maailmassa. Kaikkia lokeroinut, Se on vähän semmoista. Tää ihmiset haluaa yhteisöjä ja ne haluaa hyväksyntää ja, ja, ja semmoista. Et sit se, jotenkin, se on mennyt tämmöiseen. Sitten.
3: sitten. on varmaan myös se, että Suomessa edelleenkin niin kuin naispuolinen lauluntekijä, muusikko, on sen verran harvinainen. Eihän täällä nyt oikeastaan, voikaan sanoa, että täällä on kymmenen vuotta suhtauduttu asiaan niin kuin vakavasti esimerkiksi meidän musiikitoimittajien taholta. Ja siitä on jäänyt tavallaan semmoinen tietty, että jos on nainen ja lauluntekijä, niin sitten pitää näyttää Jonna tai Maija Vilkkumaalta pistessä, et näytä kummaltakaan, sä et kuulosta heiltä, niin sitten menee vähän, että hetkinen, onks niin. tää onkin nyt sit... Tää on nyt sit varmaan hei se pop Niin, se
1: on, se on aika hassu asia, koska mä oon eläny koko elämäni äm, aina sillä lailla, että mä voin tehdä ihan mitähän mä haluan riippumatta siitä, onko mä niinku tyttö vai poika. Ja siis siihen varmasti jo juontaa ne asiat, että mä oon tuolta... Perheeni on hyvin miesvoittoinen, eli mulla on neljä veljeä, ja, ja tota niiden kanssa ja ajanut mönkiä tyyli 9-vuotiaana tuolla mökillä ja semmoista etkä, että se aina ollut semmoinen niinku isi opetti pikkapuita, kun oli aika pieni että sanotaan, että vähän isompi kuin kirves et siis ei ole koskaan ollut semmoista niin kuin, että mä en vois tehdä jotain tai näin mutta mä itse mietin yksi päivä sitä niin että voisiko naiset ikinä perustaa uskottavaa vaikka tämmöistä rock-lehteä ja tehdä arvosteluja sinne. Niin. Että siellä olisi pelkästään niinku naisia, koska nyt esimerkiksi niinku moni lehti on hyvin miesvoittainen, tietenkin. Mutta voi, lukiska sitä kukaan niinku ihan oikeasti silloin, että tämä sana painaa? Että mun mielestä se on niinku tämmöinen... Ajatus asiasta.
0: Tuo on niin radikaali ajatus, että mä en pysty edes kommentoimaan. <tos> <tos> siis, niin, jos siinä olisi päätoimittajana
2: tytöt, mä veikkaan, silloin heti on auktoriteettiin vähän jätkillekin.
0: Tuo <tos> <tos> on hirveän mielenkiintoinen tota, kysymys, koska toh, kyllähän tuosta niin aukeaa monenlaisia asioita. Ja, Tehdään sellainen pikainen ajatusleikki, sä, jos, ku, jos sä kuvittelet sellaisen lehden, että semmonen oikeesti olis, mm. niin mi, mi, millainen lehti se olisi? mitä se, se poikkea siitä, mitä nyt musiikkilehdet on?
1: No siis mä en oikeasti tiedä, koska mä mietin tätä vasta niin kuin, ihan, ihan muutama päivä sitten, mutta mulla tuli heti mieleen joku vähän tämmöinen, niinku, se vois, en mä tiedä, nyt kun sä sanoit on PMP, tytä niin mä rupesin heti miettimään sitä, niin, mutta jos mä ajattelen, että siellä olisi ihan oikeesti tällainen niinku koska siinä on se aina, että yleensä tämmöiset naiset, jotka tekisivät tällaista, niin ne on vähän semmoisia, tietysti vaan androgyynejä. Et esimerkiksi minä, niin, niin, mutta jotenkin monet sanovat, että olen kauhean maskuliininen, vaikka olen kauhean feminiininen kyllä mun mielestäni mutta semmoista, jotka mut tuntee. Niin, si- niissä pitäisi olla vähän just sitä äijää niissä naisissa, mikä on musta hassua. Että et esimerkiksi mikä tämä suosikin päätoimittaja oli tää, tota noin, niin, just, niin, niin hänhän on just tällainen tyypillinen... Niin kuin, Jolle sanotaan tuolla saunassa, että, että jos sä et olis nainen, niin mä sanoisin että sä oot hyvä äijä tai jotain tämmöstä. <laughs> <laughs> mutta se, että
2: Mut kun sä kirjoitat vaan lauluja yksinäisistä keijukaisista. <laughs> <laughs>
1: niin, niin. niin. Et en mä en oikeasti, mä en osaa kuvit, veikkaisin, Veik- että se olisi vähän mm, pehmeämpi kuin ehkä tällaiset.
3: Vähemmän lokeroiva.
1: Eh- no, mä luulisin, että näin. Koska naisena se joudut ajattelemaan aina niin kauhean monia puolia. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta kun sun, se, sut arkielämässä testataan aika monessa käänteessä, siis lähdetään, lähdetään sellaisia niin kuin ihan arkitilanteisiin, että sä haluut vaikka ostaa asunnon, niin se on jo hirveän paljon vaikeampaa kuin miehelle. Koska mie, yleensä siinä on välittäjä tai sä meet jonnekin pankkiin se vähän mieshenkilön kanssa ja ne kaikki vähän siihen, että no tää on joku nainen, joka... Siis siinä on oikeasti... Mä, mä, mä oon kovasti tasa-arvon kannalla ja mä oon kovasti myös sen kannalla, että myös miehillä on niinku, niinku niitä semmoisia kuoppia olemassa. Et en mä niinku liputan nyt, että pelkästään naisilla on aina hirveitä, mutta mä oon kokenut sen elämän aikana hirveän monessa kahdessa, että et se joudut niinku raapien sitä... Kus, niinku, ett ottakaa mun nyt tosissaan, että ihan oikeasti. Et, ja, että jos puhutaan jostain, niin semmoinen vallankäyttö on naisia kohtaan aika isoa aina. Että et kun mies näkee, että haa, sieltä tulee pieni tyttö, niin sitä on kiva raapasta sitä. Niin vähän sillä lailla rupeaa sitä tyttöä, että vitsi, kun mä pystyn tähän näin. Siis
3: musiik- musiikkialalla tämä varmasti vielä korostuu. Onhan tämä hyvin miehinen ala perinteisesti.
2: kun sanoit on äh, mä tulin eilen surulliseksi levykaupassa punavuorolaisessa. Tota, hipsterilevykaupassa, sanotaanko näin, jos mä käyn useasti. Ja tota, mä, jotenkin mä kehun sun levyä siellä ja myyjien kanssa, ja sitten tuli yhdessä piisistä, joka nimeä mä en muistettu, niin sitä sun levyä, jos mä sieltä jostain, niin kuin, se ei ollut suinkaan se, ne uutuuslevyt ja kaikki hienot levyt on, vaan se oli jossain vähän siellä sivussa, se oli uutuuslevy ja tota, Kuitenkin tämä nyt edustaa perkelle kaikkia sitä rohkeutta ja omaperäisyyttä, mitä se kaupassa muutenkin mulle myydään. <tos> niin. <tos> niin mä olin vähän niin kuin pettynyt, et, että eikö tämä mm. nyt olekaan. sitten on että tämä on nyt tämmöisen kisunaisen tekemä levy, että onhan se ihan hyvä, mutta.
0: Niin. Se johtuu siitä, siitä, siitä hitistä. Olet nimenä, nimenä liian tunnettu, mm. <tos> mikä, mikä on tietysti, täysin käsittämätöntä. Uh, sellainen...
1: Oliko ruuksia kenties aikaisemmin?
0: Kyllä mä luulen, että se
2: on enemmän. <tos> Toivottavasti Anna Puukani
0: jos siellä varmaan olen esille, koska yeah, hänelläkin hänl- no, hänl- no, on sama ongelma, että on epä, tunnetty. Sekin epä, epä, mm. tota, äh, Miten, miten sä se itse, jos sä, toi oli mun hirveän mielenkiintoinen tieto, ja tavallaan mä voin kuvitella, että asia on näin, se toi keikkamaailma on niin tietyt haasteet, että et on, onhan aika paljon artisteja, joilla on saman samansuuntaisia ongelmia. Mm. Et, et, et on, sehän on, tota, eikö se ole sillä tavalla, että tämmöinen välin, NS-välin putoaminen, on toisaalta välinputoajien piirre ja sitten myös tähtien piirre. Siis Semmoiset, jotka, jotka on oikeasti, jos te tulee suosittuja oikeasti, ne on usein semmoisia asioita, jotka ei mene kivuttomasti mihinkään niin kuin, tämmöiseen pikku, pikku niin, tota, Miten sä itse, itse, jos sä ajattelet ihan omasta vinkkelistasi, niin miten sä itse sijoitat itsesi saatan suomalaiselle musiikkikartalle? Missä sun tota, sieluveljet ja siskot siellä kartalla on?
1: Uh. No mä oon aina tehnyt tosi itekseni duunia, että tietyllä tavalla se on... Mä en oikein osaa tehdä sitä itekään, enkä mä just niinku ehkä haluu. Että mm, musiikkikartta, voi hittolainen. En mä tiedä. Tosi...
0: Onko on, on, mitään, tota... Mitä, mitään tota... no, tosi... tosi
1: vaikea, ihan todella vaikea kysymys. On,
0: on, Onko hirveä oikeusmurha. Oikeus jos mä väitän, että sulla on esimerkiksi jotain henkistä sukulaisuutta, ja en puhu nyt sukupuolesta, niin nimenomaan myös PMP kanssa.
1: Öö, luulen, että on tietyllä tavalla, joo. Siis joo, kyllä mä voisin sen sanoa, että on, mutta musta tuntuu, että mä oon vielä pikkasen ehkä sentimentaalisempi öö, ja vähän semmoinen vaaleanpunaisempi kuin ne. Et, et musta kuitenkin löytyy se semmoinen kun ne on kuitenkin niin tosi punk ja rock. Ja aika sellainen niin vihasia. En mä tiedä, onko niitä täällä uudelle enää niin, että se on ehkä muuttunut myös kaihoisammaksi, mutta se, että. mut on siinä semmoinen rentous ja semmoinen tietyllä tavalla semmoinen rohkeus, just, että ne on ihan sama, että mä teen nyt tämmöisen humppapiisin, kun se on musta niin siisti. <lopit-tämmöinen> niin mun mielestä niillä oli just se sama, siitä kuulee siitä musasta, että ne niin tekee sitä, koska ne dikkaa siitä niin paljon. Ja sitten vielä, että on myös taito tehdä sitä. Joo.
2: Mut siitä varmaan päästään takaisin siihen, että miksi PMMP, joka on siis hieno bändi, kun kaikki tiedämme varmaan, että mm. ne oli vihasi, niin, niin sen takia saa hyväksyntää jätkiltä aika nopeasti.
1: Mm, mm. Niin.
2: Niillä oli se tietty punk-asenne.
1: Joo, mutta kyllähän se niinku, oli ihan, ihan kauheita, kun ne aloitti. Kaikkihan mm. oli ihan, että tämä on ihan niinku mikä PMMP. Ja sitten niinku yhtäkkiä niinku, käännähti, että tietyllä tavalla mulla on vähän sama, sama tarina, että... Ei se nyt ole vielä tapahtunut niinkään, se että kyllä mä edelleen saan sitä, mikä Chisu palautetta. Ja siis, nyt kaikille tiedoksi ihmiset, että ei se Chisu-asia nyt mua harmita. kuhan vaan tietää, kenestä puhutaan? <laughs> et, et, se, huuta, huutakaa mitä vaan. Niin, jos te tiedätte, kuka on kyseessä, niin se on mulle ihan ok. Mutta <laughs>
3: sä mainitsit tuossa, sellaisen mielenkiintoisen asian? Oikeastaan kaksikin asiaa ihan eri lauseessa, eli sä puhut tästä androgyynisyydestä ja sitten sä puhut tästä työtavasta, että sä teet, tykkää tehdä yksin. Mm. Sehän on perinteisesti juuri se työtapa, mikä liitetään suomalaiseen mieheen. Yleensä mm-hmm. ajatellaan, että naiset sit mieluummin tekee ruotsalaistyylisesti porukalla sitä asiaa miettiä. Mm. Johtuuko tämä sun miehisestä kirveskasvatuksesta vai mistä? No
1: mun mielestä jos miehet tekee enemmän kimpas kuin naiset. Siinä on semmonen enemmän niinku sellainen että mä jeesaan mun frendiin juttu. Kun sit naiset on semmosia, että... Kun se on ehkä just se, että kun tässä on se, että... Et kun naiset joutuu elämässään niin arkitilanteissa niin paljon tsemppaa aina, ja niinku niitä usein sivalletaan sillä että matto vedetään jalkoalta hirveän monissa tilanteissa, niin ne oppii siihen semmoisen marttyyri-meininkiin, että kyllä mä itse osaan, koska niiden on pitänyt todistella sitä päivän aikana kahdeksasta neljään työpäivässä jo kolme kertaa jollekin. Että <t�ivä> kyllä mä pystyn tähän <l lipi> Ja sitten rupee itsekin uskoa siihen, että ne ei uskalla enää näyttää sitä heikkoutta, että me oikeasti tarvitaan sitä apua. Niin siinä tietyllä tavalla se yksin tekeminen naisten puolella on musta, minkä takia myöskään on niiden on vaikea nousta, koska ne ei luo niitä sellaisia verkostoja niin paljon. Mutta mulla on tämä, ja sitten mä haluan vielä sanoa äkkiä sen mun yksin tekemisen, että miksi mä teen yksin, niin on se, että mä tulen niinku piireistä, missä ei ollut mitään piirejä. Eli mä, mä en tunne ketään muusikkoa, ja mulla oli tosi vaikea aloittaa mitään bändiä, koska kukaan mun kavereista ei niinku, soittanut. Ja meillä oli ylastel, niinku, ihan ok, tai tosi ihana musaluokka, että mä menin Sibeliuslukioon, niin mä tunsin oloni tosi ulkopuoliseksi siellä, koska siellä oli niin paljon semmoista että pitää dikkaa jatsiin ja mä halusin mieluummin kuunnan Darudea, koska se oli minusta niinku, jotenkin kiksauttavampaa musaa, valitettavasti. Nyt ne uskottavuuspointit taas ropisee, mutta näin se menee. <tos> <tos> niin, tota, niin, niin, uh, niin, niin mä sillä tavalla että vähän pakotettu olin työskentelee itse, koska mun oli pakko itse saada niin kun, uh, luotua se bändi, jolla on sen takia mä rupesin tekemään itse näitä tuotantoja.
0: Ja kyllähän siis toi on ihan... Totta toi miesten yhdessä tekeminen. Jossakin mielessä jos ajattelee, että on toisaalta sellainen niin my, myytti, semmoista yksinäistä sankari, just laulajalaulun tekijästä, tämmöisestä, joka painaa tuolla eka siinä semmoisessa Sibelius-asenossa niitä <tos> biisejä, ja sitten sit, tuota, yksin painaa tuolla omaa latuaan. Mutta kuitenkin, niin jos ajattelee niin kuin semmoista rockin kehitystä, esimerkiksi Suomessa, niin kyllä se hirveän vahvasti liittyy semmoinen soittajien yhteisöllisyys. Että soittajat on aina muodostanut eri aikakausina vähän erilaisia tämmöisiä heimoja. Mm. Mä itse it- it- tota nyt sattuneesta syystä pöyhinyt paljon tätä tota 60-70-luvun historiaa tätä Lavregors-aikaa läpi. Niin siellä on hirveän vahvasti semmoinen, että kaikki ne ajan niin kuin kovimmat soittajat tunsivat toisensa, ne jammaille kimpassa, mm-hmm. Kaikki pyöri keskenään ja Bändit on ihmeellisessä semmoisessa jatkuvassa vähän tilassa että tuut että vetää meidän yhden soolan. Niin, tota, tämmöinen heimo, he, mm. poikien heimo, heimokulttuuri, joka on tietysti hirveän niin positiivinen asia, koska siihen, liittyy, toi, siihen on aina liittynyt oikeasti semmoinen solidaarisuus, semmoinen mm-hmm. niin aito, aito solidaarisuus, että me ollaan vähän erilaisia kuin tuo muu maailma ja me muodostetaan tämmöinen ihmeellinen mustalaisintiaani mm. yhteisö tänne normaalien, mutta sinähän,
3: sinähän kyllä sit suljetaan se muu maailma myös tasan ulkopuolelle. Tokia to,
0: toki, se on sen, sen niin kuin pimeä puoli sitten, ja siihen liittyy kaiken elämäntapa-problematiikka noin muuten. muuten. Mutta tota, mielenkiintoista on se, että on, onko tavallaan siinä vaiheessa, kun tota, naissoittajien ja muusikoiden määrä lisääntyy ja on lisääntynyt reilusti, niin onko naiset tota, tavallaan ne omaa heimokulttuuria vai pitääkö ne mennä tämmöistä? Niin One of the Boys-asenteella mukaan siihen tota, ja tehdä, ja valita se just tietty se ei varmaan ole semmoista pohjimmiltaan androgyyniyttä, mutta tietty androgyynin rooli siinä niin musiikintekijöiden mm. jo, joukossa. On, Onko se olemassa sellaista na, naisten, naismuusikoiden omaa heimoutumista, että muodostuko joku siskojen verkosta, joka tukee toisiaan Sanotaan,
1: esimerkiksi me joskus törmeellään tuolla tuota, just Jipu ja Jenninkaa ja meillä on tosi nastaa kolmisteista ja me jauhetaan siellä ja naureskellaan iltapäivälehtiä lööpille, kun on yrittänyt saada catfight-tiimiä <tos> <jossain. tos> niin tota sillä lailla, että me nyt oltaisikin kahden niin kuin näin, mutta, mutta se, että jos haluaa uskoa siihen tasa-arvoon, niin silloinhan sun pitäisi, että eikä niin lähteä sillä tavalla, ei muuttamaan itseään missään merkke. vaikka sä oot nainen, niin sun pitäis niin silti, tai sun pitäis just naisena tehdä ne asiat, eikä sillä tavalla, että mä nyt muutan itseni ja oon one of the boys. Mut mä en voi puhua ku omasta kokemuksesta ja nyt esimerkiksi mun kun mun bändissä soittaa mun lisäksi vain yksi, eli Emilia Takajama soittaa ki- noita uh, keyboardeja, eli koskettimia, niin ja meillä on muuten miesvaltainen bändi, miksaajia ja valomiehiä myöten. Niin tota, niin olemme siis hyvin tasa-arvoisia keskenämme. Ja meillä on tosi kivaa, ja me ollaan vaan ihmisiä siellä. Eikä sillä että että tyttöjä ja poika. Ja tosi nätisti, jos mulla on joku pyyntö, niin ihmiset mua kuuntelee. <laughs> Kukaan ei olla siellä niinku... Tiedätkö, päälle pääsi poma. Mä... Niin, mut, ja siis sama tuossa niin levyn että, että tota, et ei siellä tullut kenen, kukaan niin kuin, että kyseenalaistaa sitä, että onko tämä kisu sun mielestä niin hyvä idea. Vaan ne kaikki kuunteli ja totta kai kaikki myös ehdotti, että pitäisikö tämä tehdä näin. Et, et se oli todella niinku, solidaarinen niinku, perustein niinku, tehty levy siinä mielessä myös. Mutta ei mulla ollut koskaan, ja siis just se, että kun mä oon tehnyt musaa, niin ei mulla koskaan sen, niiden tekijöiden kanssa ollut mitään ongelmia siinä, niinku, uh, että mä oon nainen. Mä oon, aina kun mä oon tehnyt, tehnyt yhteistyötä, niin jokainen mies on ottanut mut tosi hienosti vastaan, että ei oo kukaan tullut se, että no et sä nyt oikein osaa mitään. Et se on ihan tosi hienoa ollut.
3: Tähän on vähän kummallista siis tämä koko keskustelu. Tässä otetaan nyt ikään kuin annettuna se, että tämä musiikkimaailma, musiikkiala on jotenkin täysin erillään tästä normaalista 2000-luvun suomalaisesta yhteiskunnasta ja on jämähtänyt johonkin sinne 50-luvun asenteisiin. Että kaikki on ihan, ottaa ihan luonnollisena se, että ensinnäkin jos nainen haluaa pärjätä, niin hän ei voi olla niin kuin normaalista, vaan hänen täytyy esittää jotain, jotta hän pärjää siinä miesten maailmassa. Siis ei ole muuta toista voi vetää kuin sen, että, siis että musiikkialankin pikkuhiljaa, jos aika astua niin ees viime vuosisadalle mm. näiden asenteiden niin per- siinä, on, siinä
1: on ehkä se, että kun puhutaan niin vaikka pop, populaarimusiikista tai ylipäätään kulttuurista, niin, tai se, lähinnä se viihteen ja taiteen raja, että missä se menee ja millainen nainen on viihdyttäjänä, sitten mennään siihen seksiasiaan. Et se on mun mielestä se naisten niinku vaikeus, että jos sä näytät hyvältä ja kauniilta, niin sä oot heti seksikäs ja silloin sun, sä oot niinku lutka ns. Että sä et voi enää olla tietyllä tavalla niinku oikeasti uskottava ihmisenä, koska sä myyt niin sleazy keinoin tätä sun juttua. Mikä taas esimerkiksi mun Baden-Baden videohan on sellainen, että mulla on ja verkkosukkikset nämä seikkaa mun mun ääsiä <laughs> Ja se on just sillä että no, koska se on minusta kivaa ja sitä on hauska tehdä ja tiedätkö näin, niin sitten mä tein niin. Mutta en mä tiedä, jos joku haluaa oikeasti olla juurikin uskottava naisartisti, niin tekisikö se niin, en tiedä Ö, näiden niin annettujen faktojen perusteella. Mä en tiedä, mihin se mut vie, mihin lokerikkoa mut laitetaan sen videon takia, mutta mä halusin semmosen tehdä, koska se oli musta niin älyttömän hauskaa.
2: Ennen kuin mennään siihen sun uuteen hittiviisiin, niin <laughs> on bade bade, <laughs> niin toivottavasti on suuri hitti, niin tota, jatketaan pikkasen vielä tästä, koska tää, tää on musta niin hyvä, koska... Tämä on pakko, että kun rock on ollut niin miesten, tai siis rock on määritellyt musiikin niin paljon, sen takia se on niin miest. Mutta onhan sama ongelma myöskin korkeakulttuurin puolella, on sielläkin niin selkeästi miehet, miehet luoja, tekee mm-hmm. ja visioi. Ja sit... lah- lahjakas naissaveltaja. Niin, niin, just aivan oikein, että ei se ole. Ja juuri tämä niin viihte- viihteen. Mutta ei mennä nyt viihteen historiaan, mennä siihen Baden-Badenin, joka on hieno laulu. Tavallaan hyvin totta tästä maasta ja samalla sellainen inhimillinen unelma tästä maasta. Roh, missä se Baaden on? Onko se meidän uh,
1: Ei. <tos> no niin, no
0: seuraava kysymys. Oliko sulla Jukka muuttanut vielä? <tos> vaan vakiteettaa tämän ohjelman jotenkin. <tos>
1: tota, apua. Ei se ole ei, ei se, satu, satuma. <tos> se on ihan oikeasti itse asiassa olemassa. Mä osaan just Facebook-viestiä. Eräs oli ajanut sen ohi ja sanoi, että terveisiä valdempaa <tosikos> niistä. Sitten mä olin, että no kuinka monta pulloa veitsin niin. <tosikos> niin, en mä siis osaa tämän paremmin. <tosikos> mutta okei,
2: okay, menkää. Kuunnekaan sitä kappaletta ja katsokaa se hieno video myöskin.
0: Suomalaiset. Kyllä. Tämä on viimeinen kysymys Minun osalta tässä ohjelmassa, mutta... Pakko se on nyt kysyä. Mä olen miettinyt sitä, että juuri tätä, että nyt okay, fakta on se, että naistekijät ovat tulleet viimeisen kymmenen vuoden aikana voimali- voimallisesti tota, kehiin, äh, esimerkiksi ovat o- Ovatko he tuoneet tullessaan jotain sellaista, mitä aikaisemmin ei ole ollut t- tässä yhteisessä musiikkipöydässämme?
1: Mä mietin siis,
0: siis, tekin... ihan sitä sisä- sisäll- sisällöllistä, niin tota, ja mä oon sitä mieltä, että kyllä, ehdottomasti, että on sellaisia näkökulmia, mitä aikaisemmin ää, ei ole ollut. Mitä mieltä sä oot, jos ajatellaan esimerkiksi, otetaan vaikka niinku tekstit lähtökohdaksi, niin onko sun mielestä kiinnostavampia sellaiset naisten tekemät tekstit, joissa on selkeästi jotenkin se naiseus tulee läpi jonakin näkökulmana, vai semmoisia, koska on myös semmosia naistekijöitä, jotka on ehkä enemmän niin kuin Voisiko sanoa sukupuolineutraaleja tai sen, se on häivytetty pienempään osaan. Ja sitten on niitä, jotka lyövät sen tavallaan sen naiselta, se aika lailla niin kuin, lujaa
1: mm. siihen
0: heti niin kuin, voisiko sanoa, silmille.
1: Mm. Öö, mä tykkään semmoisista kirjoitteista ylipäätään, jotka kirjoittaa mun, niin kuin moni universaalisti. Niin, että, niin esimerkiksi mun levyllä niin siellä on tosi vahvoja nais, niin kuin naisen tekemiä lauluja selkeästi, mutta... Mutta mä oon yrittänyt myös tehdä sellaisia lauluja, jotka ei ole vaan sitä, että siellä on myös niinku ihmisen. Mä oon vaan ihminen tässä maailmassa, että mä oon unohtanut ne sukupuoliroolit. Ja että siinä ei tiedä edes, että sen voisi esittää ihan hyvin mies tai nainen, että et, et, sen biisin. Että semmosista kirjoittajista mä tykkään eniten. Et esimerkiksi Johnny Mitchell oli hieno, koska hän koko ajan niin kirjoitti... Niin kuin yhteiskunnallisista asioista ja siitä maailmasta, missä ne eli, niin mua, musta on tosi mielenkiintoista. Musta on ihana itsekin kirjoittaa niille mun kanssa ihmisille, kenenkään mä elän täällä maailmassa. Et se on musta tosi ihanaa, että mä, niinku, mä voin kertoa, että mulla on semmoinen väline, että mä voin kertoa tosi monelle ihmiselle mun ajatuksia. Että on ne siitä mun naisuudesta tai on ne just jostain että et näin, ja siis samalla lailla mä myöskin vastaanotan niitä kaikuja niiden muiden kirjoituksista. eli mä haen sieltä, musta on myös mielenkiintoista lukea mieskirjoittajien tekstejä siitä niin kuin mieheydestä, että mä ymmärtäisin vähän paremmin, että niistä on kysymys.
2: Yksi mun suosikin levyltä on tämä yksinäisen Keijun tarina, ja kyllähän nyt voisi sanoa, että jos semmoisen jätkä tekisi, niin kyllä se olisi jotenkin ironisoitu, tai laitettu jonkun rankkaan, rankkaan muottiin, että kyllä tuo niin se biisi tuo, että se, se ei, ei jätkä tommoista, että se
1: Niin, mutta jos miettii, että vaikka Tapio Rautavaara laulaisi niin. et että sehän olisi ihan miel, siis sehän olisi niin vitsi tikari oikeasti. Musta just, on upeata, no. siis ehkä se just niinku, että mitä vaikka niin niin sehän on kauhean just androgyyniä. Mietitään vaikka Jim Morrisonia, niin sehän on todella naisellinen. Ja siis jotenkin se on musta jännä, että sitten koko maailman rakastuu ja niinkun, ihailee sellaist, ja sama Madonna, niin ne on molemmat semmosia niinkun, just niitä androgyynisia siinä mielessä, että sä, niinkun, tai lähinnä se, että mieset ö, on niinkun, pöllinyt naisilta sen naiseuden jossain vaiheessa jollain tavalla, että me ollaan niin sentimentaalisia ja sitten, niinkun, jos mennään nyt näihin rooleihin. Ja, ja, tota, Ö, ei ole pöllin, mutta ne on ollut sentimentaalisia. Ne on sillä tavalla tietyt niin blokannut yhden alueen. Ja, ja sitten kun naiset tekee sen, koska ne on oikeasti todella sentimentaalisia. emme niin en tiedä mikä tämä pointti on, mutta siis lähinnä se, että, että miehet on... Että sieltä on niin jotenkin, että se mies on niin naisellinen. Ja nyt kun ne, naiset tulee, ne oikeat naiset tulee niin esittää sen asian niin miksi se, ei ole sitten, miksi se sentimentaalisuus on vähempi arvoista, vaikka me kaikki ollaan kuitenkin sentimentaalisia. Mä uskon, että nämä kaikki asiat, tai siinä ihan se on, että, koska meidät on kasvotettu tietynlaiseen kulttuuriin, ja me ollaan niin, siitä se kaikki lähtee. Ja me ollaan niin lähellä sotia, ja niitä niin kuin meidän vanhemmat on, tai mun vanhemmat on, ja heidän vanhemmat on joutunut niin, niin kauheisiin tilanteisiin elämässä, että se on tietoa pakottanut niiden valita ne, ne roolit niin vahvasti jo, ja niissä kaijuissa me elä, elämme edelleen ja se on tietyllä tavalla väärin rupeaa pyytää koko kansakuntaa muuttamaan niin kauhean syvälle juurtuneita käsityksiä näistä sukupuolirooleista. Mutta silti se on musta jännää, että, että tämmöiset niin feminiiniset mieshahmot on niin ihailtuja sitten niin kaikin puolin, että niistä tykkää sekä naiset että miehet. Tämä oli nyt tämmöinen todella niin leijuva ajatus, mutta Sanoinpahan sen mitään. tuli mieleen, että
2: muistan kyllä, kun ensin kertaa näit sinut lavalla ja se oli hieno, kun se piikkasi, Sä olit ensimmäistä kertaa Tavastialla, se sä täytätä rautavaara Sä aloitit sen kulkuveril- kulku- kulku- jan ja muistan koko ja sanoit vaan jotain, että arvaa jännittääks, kun tässä ollaan eikä kertaa että niin pitäisi pitää Rautavaaraa. <laughs> <Joo.
1: laughs> <laughs> se, ky- se oli tosi jännä.
0: <laughs> se, sehän tota, nyt, nyt petän lupauksen ja jatkan sittenkin tätä sukupuolijankutusta, niin, niin tämä kyseinen, kyseinen kappalehan on, on siitä tavattoman mielenkiintoinen, mitä kulkuriväli, eli että sehän on tota, pitkään ollut siinä luollossa, että se on miehen kirjoittama kappale, ja sitten se ei olekaan miehen kirjoittama kappale, vaan naisen kirjoittama se teksti. Ja sehän asettaa sen aivan niin kuin erilaiseen, erilaiseen tota, kulmaan sen, sen biisin, ja tota, mun mielestä tota, mä hyvin allekirjoitan tämän ajatukseen tämmöistä universaalista, Päte- pätevyydestä, että sehän on ilmeisesti esimerkiksi esimerkki universaalista, tota, kun sitä voidaan erilaisten tällaisten oletusten kautta ymmärtää, ja siinä mm. on joku semmoinen yleispätevä tarina, ja muun mun mielestä on myös sellaiset tekstit, jotka on, jos puhutaan hyvin niin simppeleistä, esimerkiksi näistä vaikka vanhoja 60-luvun tiettyjä teinipop kappaleita jossa on tota, hyvin tätä perus baby I love tyyppistä lyrikkaa, mitä mä itse aina olen kovasti pitänyt sen tyyppisestä lyrikasta, niin tota, että mitä, mitä tapahtuu jollekin tämmöiseen Baby I Love You-tekstille, että jos se tiedän, mä tiedän, että se on naisen kirjoittamaa ja naiset laulaa sen, naisartisti, niin se kuulostaa se eri tavalla kuin sit, kun mies laulaa mm. niitä samoja asioita. Eli sitten liittyy semmoista myös semmoista tosi niin kuin jännittävää mm. moniselitteisyyttä. Moni Nyt mun on pakko kysyä tuosta tota, Tuosta tuota, sun uudesta levystä, siinä vaiheessa, kun levy tulee uus, ulos, niin usein yleisön on vaikea ymmärtää sitä, että artisti on jo tavallaan tietysti mielessä luopunut siitä maailmasta. Saat olla esimerkiksi perinjuurin kyllästynyt kaikkeen <tos> siihen, mitä se levy sisältöä <tos> edustaa. Niin on, onko sun ajatukset jossakin, nyt jo jossakin aivan muualla?
1: Ei ne kyllä ole, koska toi oli niin nopeasti. Äh, niin kuin niin mä oon sanonut monesti, että mä oon tehnyt sitä, jo pitkää mun päässä, mutta mä printtasin sen ulos niin kuin viides kuukaudessa. Tuo toi lähtöbiisi, toi ihan eka biisi, on noista kaikista vanhin, ja sen mä oon kirjoittanut vähän kauemmin aikaa sitten, mutta se on niin ainoa. Noin noi kaikki muut on, on tota, sellaisia printtauksia. Et ne on niin kuin, tullut siis ihan muutamassa päivässä. Ja siitä on kuitenkin niin vähän aikaa, että kyllä mä edelleen niin kuin on, on tuossa maailmassa. Ja se oli se mun jollain tavalla se... Kun mä niin paljon just ihailen Dylania. mä puhun siitä ihan liikaa joka paikassa. Mä oon tosi pahoillani nyt ihmiset, mutta se, että, että tota silloin oli musta hieno just se, että se teki kauhean paljon, kauhean lyhyessä ajassa, ja jokainen niin kun, sä pystyt seuraamaan sitä elämää siis niistä biiseistä, että missä se meni ja, ja, ja tota, miten se muutti sitä kirjoittamistyyliä ja semmoista. Musta, mä jotenkin musta olisi ihanaa, että mäkin olisin vähän semmoinen, Semmoinen artisti, että en välttämättä niin nopeasti tekisi niitä levyjä, mutta aina kun se levy tulee, niin se on just siihen niin hetken fiilis ja kela, koska se on mullekin artistina helpompi mennä esittämään sitä sitten tonne. Että just niin Alkovin kanssa kävi vähän niin, että mä olin kuitenkin kaksi ja puoli vuotta tehnyt niitä piisejä. niin kyllähän siinä ihminen muuttuu, varsinkin kun mä olin silloin, oliko mä nyt 22 tai 21, kun mä aloitin tekemään ensimmäisiä niitä biisejä, ja sitten mä olin 25, kun se sitten julkaistiin. Että mä olin aloittanut sen siis jo kauemmin aikaa sitten, mutta se itän levyn, joka kesti sen kaksi vuotta. Niin just se, että kyllähän mä nyt niinku, nuori nainen, joka muuttuu ihan hirveän niinku, vahvasti juuri niinä vuosina, niin, niin tota, kyllä se rupesi sitten tuossa viimeisellä keikoilla, että et mä, niinku, mä en pysty enää esittämään joitain näitä kappaleita oikeasti. En nyt sano mitä ne oli, ja ehkä myös se, että oli jo kyllästynyt, ja nyt kun sitten on kulunut aikaa, niin saa tietyllä tavalla jo suhtautuu taas uudelleen niihin biiseihin, mutta, mutta mä halusin, että nyt tää levy on just semmonen, että nyt mä oon tämmönen, ja mun leima on tässä nyt.
0: Tämän kertaisen poptokin viimeiseksi sanoiksi, saat paljastaa meille Kisu jonkun tuoreen musiikkielämyksen, olkoon se levy, konsertti, kuultu biisi, mikä tahansa, joka on Tersuun vaikutuksen, ta- tasaisen horisontin yläpuolella noussut joku
1: juttu. Ää, no, si- siitä on aikaa. Mun on pakko palata jopa ihan viime kevääseen, kun mä olin Lontoossa kuuntelemassa semmoista kuoroa, jotka esitti tämmöisiä venäläisiä, niin vähän tuntemattomimpien säveltäjien teoksia. Ja mä olin siellä kuuntelemassa mun ystävän kanssa. Ja mä, mä olin ihan paskana. Siis mä itkin sen koko konsertin, ja se oli ihan kauheeta, kun mä oikeesti niin itkin, että se semmoista pientä niin se, se on <kustus> ihan aivan musta. joo, se oli ihan, ihan uskomaton, koska se oli vielä semmoisessa aika pienessä kirkossa, ja siellä oli uskomaton akustiikka, ja se oli jotenkin todella pysäyttävä kokemus. Ja siinä niin just tuli tää, just tää, mitä mä tässä... Viimeiseksi sanon tässä levyssä, että nöyrin kiitos musiikille, niin, niin se, se niin jotenkin se, se koko sen musiikin voima tuli siinä. Et mä olin ollut aika ahdistunut äh, pitkän aikaa ja tietyllä tavalla se oli mun semmoinen niin vapauttamisen tai semmoinen vapautus se keikka. Et mä muistan, että sitten mä tulin himaa sieltä, niin mä rupesin siitä niin kirjoittaa oikeasti tosi ta, vauhilla. Et, et se, se on kyllä ollut yksi mun elämäni niin isoimmista. Okay, siinä, Se oli tosi hyvä kuoro ja ne oli upeita ne sovitukset, mutta se oli jotenkin just, että kun oikeassa tilanteessa, elämäntilanteessa tulee se joku oikea. Mä aika harvoin käyn katsomassa keikkoja tai tämmöisiä musiikillisia juttuja. Mä jotenkin, mä en tiedä mikä, mutta mä jotenkin mä en jaksa useimmiten kyllästyä valitettavasti keikoilla. Et, et mä en ole semmonen ihme, että mä niinku väkisin yritän dikkaan. Jos mä dikkaan, niin sitten mä vaan dikkaan, mutta et sit mä jotenkin valitun, valiten... Käyn katsomassa noita juttuja. Näin. Mutta se oli ihan mieletön. Aivan mieletön.